0: 小朋友们，你们好，我是孔融叔叔。上一集我们讲到啊，赵云以弱胜强，反败为胜，把曹操二十万大军打得屁滚尿流，狼狈地逃回了南郑城。曹操这个憋气呀，明明是我占着优势，怎么就突然溃不成军了呢？我不服！于是啊，他重新集结兵力，让大将徐晃为先锋。这回呀、啊，从东边向汉江发起了反攻。哎，这时刘备也接到了探马来报：“啊、启禀主公，打东边来了个喇嘛，呃、啊，不对，呃、啊，打东边来了个徐晃，眼看着就要到汉江东岸了。”黄忠和赵云一听。一起站了出来，主公，还是让我们去对付他吧。刘备点点头，好，你们先走一步，我率大军随后就到。再说，徐晃到了汉江东岸，他立刻下令搭起一座浮桥，要让先头部队到对岸扎营。副将王平劝道：“徐将军，背水扎营是兵家大忌呀、啊！一旦敌人趁我们撤兵的时候发起进攻，那不成痛打落水狗了吗？”这王平啊，是汉中本地人，对这一带的地形非常熟悉。可徐晃压根儿没瞧得起他，他使劲儿白了王平一眼。谁是落水狗？谁是落水狗？没文化真可怕！你没听说过当年韩信背水一战的故事吗？那叫置之死地而后生。什么叫置之死地而后生啊？就是啊，故意把自己放在绝路上，这样只能逼着自己爆发出斗志和潜能，去拼出一条活路来。王平有点着急，徐将军，韩信当年遇到的对手那都是没脑子的，所以他才敢放手一搏呀。可您的对手是赵云、黄忠这样的老狐狸，那能一样吗？还请将军三思啊。徐晃不耐烦地说：“得了，得了，你才打过几场仗，别跟我这儿耍嘴皮子。”一会儿我领着骑兵过江，你就领着步兵在后边接应吧。说完呐，他就头也不回的率领着骑兵过江了。且说黄忠和赵云赶到的时候，远远的望见了刚上岸的曹军。黄忠捋着白胡子说：“哼，这徐晃也太自以为是了。”还想跟我们玩背水一战，子龙啊，他现在气势正盛，咱先别搭理他，等拖到他泄气了，咱俩再分兵夹攻他。赵云点点头，好主意，就听老将军的。于是啊，两个人就一左一右，各自扎下了营盘。果然不出黄忠所料，徐晃啊，领着人气势汹汹的冲到大寨前叫战。一开始啊，还劲头十足的，可从早晨一直骂到下午，压根儿没人搭理他们。士兵们可就有点泄气了，一个个口干舌燥、蔫头耷脑的。徐晃啊。只好下令往回撤，想养足了精神再来。黄忠和赵云哪能给他这个机会呀、啊？徐晃刚一撤退，蜀军大营里突然鼓声大震，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，冲啊，杀呀、啊！黄忠从左侧就冲了过来，赵云从右侧冲了过来，这一下子。就把徐晃的队伍硬生生的给逼进了汉江里，哎，真成了落水狗了。徐晃啊，拼了命的逃回东岸，手底下的骑兵损失了一大半儿。他这一肚子火没地儿撒呀，就腾腾腾腾冲进大帐，一把揪住王平，吼道：“你眼睁睁的看着我被人追着打！”为什么不去救援？王平争辩说：“我要是去救你，被蜀军趁势冲过来，连这座大营都守不住了。之前您要是听我的劝，至于败得这么狼狈吗？”徐晃气的呀，苍啷啷拔出宝剑，就要杀了王平。旁边的几员部将赶紧抱住他。好劝歹劝的，才把他给拉走了。王平啊，越想越窝火，越想越憋屈，心说跟着这样的蠢蛋也没啥前途，此处不留爷，自有留爷处。徐晃，你不仁，就别怪我不义了。他一咬牙，一跺脚，立刻召集自己的部下。趁着夜黑风高，在大营里呀、啊、四处放火，曹军士兵毫无防备呀、啊，还以为是蜀军来劫营，顿时哭爹喊娘的四处逃窜呐、啊。徐晃一看不妙，也只好骑上马逃回南郑城去了。这王平啊，就带着自己的部下。渡过汉江，投降了刘备了。徐晃见到曹操后，他也不敢说自己背水一战的事儿啊，只说是王平叛变，投降了刘备，把曹操气得直跳脚，立刻亲率大军来到了汉江东岸，跟刘备的军队隔着大江是遥遥相对呀、啊。哎。诸葛亮啊，就沿着江边到处溜达，查看地形。他发现汉江的上游有一座土山，于是就把赵云叫过来说：“子龙，你看到那座土山了吗？你呀、啊，领着五百人都带着战鼓号角，埋伏到那里。白天尽管睡大觉，到黄昏的时候再起床。”我知道了，您让我们半夜去劫营，呃，用战鼓和号角砸死他们。<笑>我有那么傻吗？你们呐，只要听到我一放炮，就使劲敲鼓、吹号、呐喊就行了，可别真跑去送死啊！赵云呐，还是没太听明白，但也不好多问呐，只好带着五百人埋伏去了。等到了晚上啊，诸葛亮站在山上，望见曹营里灯火都熄灭了，他立刻吩咐士兵放炮。啊，刀啦啦一声炮响，赵云那边就听见了，快快敲鼓、吹号，都喊起来。这时候啊，曹操正睡得香呢。猛听见大营外喊声大作，鼓角齐鸣，呃、咚,咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，滴滴答答，滴滴，冲啊，杀呀，抓住曹操啊！把曹操吓得呀，啪叽就从床上掉地上了。他爬起来大喊：“啊、快快，刘备来劫营了，快去迎敌！”曹军士兵们连滚带爬地抄起兵器，一个个歪戴着头盔，乱披着铠甲，就冲出了大营。可抬头一看，哎，哎，人呢？人在哪儿呢？<笑>曹操也冲出来一看，明白了，这是被耍了呀！他跺着脚大骂：“大半夜的扰民！”太不像话了！我要投诉。回去，回去，都回去睡觉去。士兵们只好呼噜呼噜呼噜，又都回去接着睡。可他们刚闭上眼。啊！刀啦啦！又是一声炮响、啊，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，滴滴答答，滴滴！冲啊！杀呀、啊！抓住曹操啊！曹操啊！又一咕噜爬起来，啊、快快！这回是真来劫营了！快去迎敌！士兵们又手忙脚乱地跑出来一看。还是一个人影也没有啊！把曹操气的呀，破口大骂：“刘备，你个臭流氓，还让不让人好好睡觉了？你也太坑人了吧你！你骂也没用啊！”一群人只好又呼噜呼噜呼噜跑回去睡觉了。可刚闭上眼睛，啊，到了喽,喽！咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚，滴滴答答，滴滴，冲啊，杀呀、啊，抓住曹操啊！曹操啊，都快哭了。不出去迎敌吧，怕哪一次就变成真的劫营了。可出去吧，十之八九还是没人呐。好嘛，这一晚上。来来回回也不知道被溜了多少回，愣是一个囫囵觉也没睡成啊！这要是一个晚上，他也就忍了。没想到啊，一折腾就是连着三个晚上。再看曹操和他手下这些将士们，全都成了熊猫人了。怎么成熊猫人了呀？一个个都像大熊猫一样。熬成黑眼圈了呗<笑>！曹操啊，实在受不了了，心说：“刘备、诸葛亮，我怕了你们还不成吗？我把这儿让给你们，我找个能睡安稳觉的地方扎营，行不？”<笑>第四天一大早，他就赶紧下令撤兵，一直后撤了三十里，到了一个。开阔没处藏人的地方，哎，曹操才放心的扎下了大营。探马呀，把消息传回来，诸葛亮噗嗤一下笑了，哈哈哈哈哈！看来曹操虽然精通兵法，却不懂这些折腾人的把戏呀。于是啊，他就请刘备率领着大军。轻轻松松的渡过汉江，背靠着江水扎下了大营。刘备疑惑的问：“军师啊，你怎么也被水扎营啊？前几天徐晃这么干，可刚被打成了落水狗啊！”诸葛亮微微一笑：“呵呵主公放心吧，我自有妙计。”且说曹操啊，这会儿正惬意的伸懒腰呢。哎呀，总算能睡个好觉了，舒坦。忽然有探马来报，说刘备渡过汉江，靠着江边扎下了大营。曹操有点迷糊，嗯，什么鬼？以诸葛亮的智慧。不应该犯这种错误啊！不对，他肯定又在耍什么阴谋。于是啊，曹操就派人向刘备下了一封战书，说：“我们明天就光明正大的决战吧，咱谁也别玩阴的。”这一下，刘备心里倒没底了，他就问诸葛亮：“军师，我们跟他打吗？”诸葛亮微微一笑，呵呵他要打那就打呗，到时候您听我安排就行了。于是第二天呐、啊，双方就在五界山前摆开了阵势。曹操指着刘备骂道：“你这个忘恩负义、反叛朝廷的大耳贼！”刘备呀、啊，也指着曹操骂道。你这个欺君罔上、残害忠良的曹阿瞒！<笑>两个人过完了嘴瘾，哎，曹操就让大将徐晃出战，刘备呢，则让义子刘封迎敌，他自己则一转身退回了中军。这刘峰哪是徐晃的对手啊？打了没几个回合就招架不住了，一波马就往回跑。曹操立刻高喊：“今儿个谁要是能抓住刘备，我就封他做西川之主。”哎呦，这奖励可够刺激的，直接就能飞黄腾达呀！曹军将士们顿时欢腾雀跃。冲啊！杀呀、啊！抓住刘备呀、啊！西川之主是我的！蜀军顿时大败，抱着脑袋就往回跑啊！什么战马、兵器扔的到处都是，最后啊，连汉江边上的大营都不要了。曹军士兵这下可高兴了。一边追一边抢战利品，可曹操看在眼里，这多疑的毛病又犯了。他立刻下令鸣金收兵。啊，当当当当当当当，一阵铜锣响，将士们只好恋恋不舍地撤回来了。几位将军七嘴八舌地问呐、啊：“大王。”我们马上就要抓住刘备了，您怎么突然收兵了呀？我觉得这仗赢得太轻松了，太可疑了。将军们更懵了，大王，您给我们叨咕叨咕，哪儿可疑了呀？嗯，第一点，诸葛亮精通兵法，却背对着汉江安营扎寨。这明显不合理呀！第二点嘛，蜀军明显是故意扔下这么多好东西等着我们捡，引着我们去江边，不能上当，谁也不准捡东西了啊！快退兵！曹操这一声令下，曹军立刻后队变前队，前队变后队，呼啦啦掉头就往回跑啊！诸葛亮等的就是这个机会，他立刻把令旗一挥，啊，咚咚咚咚咚咚咚咚，一通战鼓响。本来在逃跑的蜀军呐、啊，立刻反身又杀了回来。与此同时啊，啊，咚隆隆一声炮响，黄忠的队伍猛地从左侧杀了出来，赵云的队伍从右侧杀了出来。你看。如果一条大狗、哦、汪汪汪朝着你狂吠，你站着不动啊，它反倒不敢轻易的来扑你；可如果你掉头一跑，它就会更肆无忌惮的追着你，又叫又咬，是不是啊？哎，打仗也是这个道理，你往前猛冲，至少气势上能震慑敌人。可你冲着冲着，突然转身往回跑，那敌人还不穷追猛打呀？曹军呐、啊，顿时兵败如山倒，被蜀军追的是抱头鼠窜呐、啊。眼看着前边就是南郑城了，突然间火光四起，迎头又杀来两支队伍，为首一员大将。抱头环眼，黑盔黑甲乌骓马，手里掂着丈八蛇矛枪，一声大吼：“曹操老贼，今儿个看你还往哪儿跑！”小朋友们，你们都猜到了这人是谁了吧？你们说他能抓住曹操吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了。今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。